0: Hola, ¿cómo estás? ¿Venís siempre a este boliche? Yo soy Marta, Marta Dillon, soy periodista. ¿Y vos? En una presentación rápida, en el boliche, en el formulario para sacar el documento, el registro de automotor, frente a un suegro que nunca será, ahí siempre se activa lo mismo, el nombre como prueba de existencia y la ocupación como prueba de utilidad. ¿A qué te dedicas? A ganar guita como puedo, podría decir cualquier persona en cualquier momento, pero no, no está bien decirlo así porque ni siquiera es del todo verdad, porque también como puedo y como sé, ¿no? no solamente como puedo y hay veces que tampoco coinciden las dos cosas. Y además no está bien escuchar así como así la real espeluznante realidad cuando querés enamorar o cuando tenés que presentar el currículum, por ejemplo, no conseguir ese trabajo que sí te va a gustar. Hoy es domingo, eh, esta es la hora en que el domingo todavía no pegó la vuelta hacia el lunes, así que todavía tenemos una chance de que algo pase. Eh, y esto es Pasamos Todes, un programa que hacemos justamente cuando deberíamos estar eh, tiradas panza arriba, eh, porque bueno, el domingo eh, es el acuerdo más o menos desde el tiempo inmemorial en que se escribió la, la Biblia, es el del día del descanso, ¿no? durante la semana se hace el mundo, dijo Dios, lo dicen que dijo Dios y... Eh, el domingo se descansa. Y también, bueno, el cristianismo vino a, 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 a digamos, fortalecer esa hipótesis con un poquito más de moral, ¿no? O sea, durante la semana te sacrificas, ¿no? La, la pasión de Cristo empieza este, más o menos un martes, el viernes lo crucifican, el domingo resucita, bueno, y ahí este, festejamos y, y descansamos. Y aunque parezca eh, que me estoy yendo un poco al carajo, estoy hablando de trabajo. Porque, bueno, nos irán conociendo. Mañana es primero de mayo, de qué vamos a hablar en este domingo, en que estamos trabajando en domingo. Y este es un programa temático, donde eh, domingo a domingo vamos a derivar, a hacer derivas este, distintas sobre un tema en particular que, bueno, nos dictará la semana de sacrificio o, este, no sé, veremos la actualidad que siempre nos da de comer, para algo somos periodistas. Este programa, como les decía, es un programa temático, hecho por lesbianas, maricas, feministas, periodistas, mezcladas las viejas con las promesas de juventud. Bueno, como les digo, ya nos irán conociendo, ojalá logremos conjurar la modorra de esta hora. Oh, pereza, madre de todas las artes y de las nobles virtudes, sel el bálsamo de las angustias humanas, oraba de manera pagana el cubano Paul Lafargue, eh, más o menos a mitad o a fines del siglo del siglo XVIII, no, del 1800, que sería el siglo XVII, ¿verdad? Más o menos, sí. Este, a veces me pierdo con <risa> 19, 19 es uno más, ven que me pierdo. Eh, y lo, lo rezaba, digo que lo rezaba no, no en vano, sino a propósito, no porque el, el trabajo es como un dogma, es un dogma al que hay que rendirse, es lo que nos da, eh, es el gran ordenador de la vida, nos otorga un lugar social, el prestigio, una razón de estar en el mundo, es la línea divisoria entre las buenas y las malas personas, o podríamos decir, entre los buenos y los malos hombres, ¿no? porque el trabajo no es, eh, no así, no es lo mismo para unes que para otros. Eh, a ver, leamos un poquito más de lo que nos decía eh, la Fargue, ¿no? dice... Si la clase obrera, tras arrancar de su corazón el vicio que la domina y que envilece su naturaleza, se levantara con toda su fuerza, no para reclamar los derechos del hombre... ¿eh? que no son más que los derechos de la explotación capitalista, no para reclamar el derecho al trabajo, que no es más que el derecho a la miseria, sino para forjar una ley de bronce que prohibiera a todos los hombres trabajar más de tres horas por día. La tierra estremecida de alegría sentiría brincar en ella un nuevo universo. Pero ¿cómo pedirle al proletariado corrompido por la moral capitalista que tome una resolución viril? viril, ¿No? Ahí los hombres este, bien instalados en el mundo del trabajo, como si las mujeres no trabajaran en el siglo XIX, en el siglo XVIII, eh, como si no trabajáramos ahora. Pero esta resolución viril, ¿no lo habrán tomado también algunas compañeras? No sé, es una pregunta abierta que puede ser molesta, pero por ejemplo, cuando las compañeras trabajadoras sexuales dicen, preferimos el trabajo sexual que limpiar mierda, ¿no están haciendo una opción? Digamos, por un, este, por un trabajo de menos horas, por ejemplo, lo vamos a preguntar más adelante. Eh, o una elección de no trabajar todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, la dignidad dice que hay algunos trabajos que sí y otros que no. Eh, además, estas decisiones no son poca cosa si pensamos que sobre los cuerpos femeninos el trabajo no pago es la carga que llevamos desde hace millones de años y que desde los feminismos salió... La consigna, eso que llaman amor, es trabajo no pago. Barrer, cocinar, alimentar, tomar la fiebre, acompañar a envejecer, pensar en esas tareas, en las compras, los turnos, la reunión de madres, etcétera, etcétera, etcétera. Amor o dogma, ¿no? Acá otra vez. Eso que tenemos que hacer para que no nos paguen le llaman amor y al otro le llaman dogma para, ten, para tener un lugar en el mundo. La idea de sacrificio, la ilusión de prestigio, de hacer lo que te gusta. ¿De qué trabajamos? ¿Cuántos trabajos tenemos? ¿Vale lo que hacemos? ¿Favorece a la vida en común lo que hacemos? ¿Y si dejo de hacerlo, qué pasa? ¿Cuánto trabajaría si no te pagaran? ¿El trabajo dignifica? ¿Jubilarse dignifica? El mundo ahora mismo está crujiendo de manera intermitente por la edad jubilatoria. Es un punto de disputa en todos lados. Y los derechos laborales también, los derechos que se pierden. Las calles se incendian, se cortan, colapsan. Y ahí descubrimos otra función del trabajo el lazo social, la pertenencia, la posibilidad de agarrarse del brazo y marchar. Pero, a nuestro modo de ver, con tres o cuatro horitas sobraría, ¿no? Y que el resto de las horas se abra la incógnita de quiénes seríamos si nos presentáramos por nuestras horas libres. ¿Cuánta vagancia se necesita para iluanar un poema? ¿Cuánto tiempo lleva aprender a reconocer una planta por su olor? Esto es Pasamos Todes bienvenidos a nuestro primer programa, al revés de todo, el último día del mes.
1: Si nos organizamos,
2: pasamos todos. Laura, ¿te cansas? ¿Qué ganas?
0: Y bueno, acá estamos, en Pasamos Todes, estrenando Nueva Casa, trabajando en domingo, esas cosas que tanto nos gustan, porque bueno, nos da un prestigio, dijimos recién.
3: Pero por supuesto.
0: Y ahí escuchamos una voz que, una voz, eh, no sé, ancestral. ¿sí? <risa> <risa> Trabajaste, cansaste, que ganás, hablando de virilidad, ¿no? <risa> sonaba, sonaba en esas, en eso, en eso, ese bar de, de la tele, era Minguito el que lo decía. ¿no? Gran
3: personaje del cine argentino.
0: Eh, sí, del cine, de la tele, de la cultura popular, ¿no? Pero eran esas mesas de varones, ya que veníamos en esa, en esa línea de, de cómo algunos temas quedan en determinados lugares, ¿no? Minguito era el linchera y iba a hablar con los intelectuales a preguntarles, ¿trabajás, te cansás, qué ganás, no? ¿Y ustedes qué ganan? ¿Usted qué gana, Euge Murillo, trabajando? ¿Poco? No,
4: muy, muy poco, cada vez menos, a cada día cada vez menos. Eh, sobre todo, tengo un, te, tuve una idea esta semana con el tema del dinero que ganas o sea, porque trabajando ganamos dinero solamente porque...
0: No, no, siempre, ¿eh? no ¿Qué, siempre. ¿Qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, en periodismo, digamos, ya que estamos en tema, mucha gente te dice: Bueno, ¿qu ¿querés publicar? O sea, porque tu firma, ¿entendés? Que ah, tu firma aparezca es una, aparezca, trabaja es una ganancia. Prestigio. Trabajar gratis, las becarias, lo, en, en el sistema judicial, años pueden pasar sin. Sí, los meritorios pueden pasar un
4: 15, 5 años sin, pa, sin cobrar un peso. O sea, que la respuesta que ganas no incluye solamente el dinero, podría incluir eh, prestigio, la promesa placer. de un
0: trabajo futuro, el hecho de piso. Está,
4: te no te valorizas ganas ganas? Eh, ganas reconocimiento hay veces que trabajás por el sanguchito y la coca cola <risa> también te quiero decir ¿no? eh, este. y a veces trabajás al pedo y no ganas nada en efecto en, en efecto yo siento que muchas veces eh, trabajo al pedo o sea que de pronto hice un montón de cosas hago el recuento y todo y cuando me pregunto qué gané Dolor de cabeza
5: Te da Ansiedad te da negativo, Ansiedad
4: Claro Me da negativo sí
5: Y la otra pregunta es eh, Si ¿sí alguien ganó algo Más allá de vos <risa> También Eso me pone peor no, Incluso ahí. Ahí está el tema, ¿no? Sí. Por ahí alguien ganó y se llevó lo que vos hiciste y quizás no le aportamos nada a este mundo. Total.
0: Hay trabajos que se efectivamente, llama. no le aportan nada a este planeta. Los famosos trabajos de mierda del, del, de mierda. del señor David Graeber, ¿no? Sí. Un, un antropólogo este, norteamericano que fue expulsado de Yale por este por activista. ¿Cuáles son esos ¿Cuál? trabajos de mierda? Y los trabajos de mierda, no sé
5: si Camila Barón quiere instruirnos. Los trabajos de mierda que cuenta David Graeber son aquellos que uno siente que está trabajando y que no sirve para nada. Por ejemplo, aquel que está en la empresa y tiene que hacer una presentación de una PPT mostrando que se hizo tal cosa. Eh, y, y es un trabajo que se autogenera, ¿no? A ¿no? ver, uno, explíqueme
0: PPT. PowerPoint. PowerPoint, una diciendo?
6: presentación.
5: <risa> Porque, una bueno, para,
0: hagamos un vocabulario de acuerdo, ¿no? Donde entremos todos, sí.
5: Una, una filmina, diría, diría el presidente. El Presidente, eh, diría no dice, filmina. ¿y esto para qué sirve? Y esto, o sea, gente que está que es sentada en un escritorio y que pasa sus horas eh, para un trabajo que quizás podría no existir. Es la sensación de que el trabajo que uno está haciendo podría dejar de existir y a nadie le cambiaría absolutamente nada. Esos son un montón de trabajos de mierda. Sí. Él, él este, es simpático porque habla de
0: los, los cataloga, ¿no? Esos trabajos de mierda en algunas categorías tipo lacayos, supervisores, este, mascarilleros. Lacayos, por ejemplo, serían todos los que están en función de que las autoridades de una empresa se sientan a gusto. Entonces tienen que organizarle los cócteles, las reuniones, llevar, ¿no? Como cosas que realmente podrían, podrían prescindir. O que el auto esté en la puerta cuando van a salir. Exacto, es como una
5: mampostería del sistema, ¿no? Como toda esa cosa que que sostiene un sistema que es ridículo y nos dices bueno, todos estos trabajos, ¿qué pasaría si se reorientan? ¿no? Como también la pregunta de fondo.
0: Claro, los relacionistas públicos, por ejemplo, ¿para qué sirven, eh? ¿Eh? ¿Para qué sirve? Les visitadores médicos. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, sí, para pero... algo que ahora no existe más, son los tarjeteros de los boliches. Eso <risa> se vio un montón en su momento. Muy vintage. <risa> Sí, sí, pero sí. Los ¿Eso para las, primeras víctimas, las primeras
5: víctimas de la, del, del, del reemplazo de la tecnología, sí,
3: ¿no? servía para, para levantar. Claro,
0: no? esa, esa es la pregunta, que no, si, si no sirve para ganar dinero, ¿para qué otra cosa sirve? Sí, por total. ejemplo, para
4: levantar servían la, ser
0: tarjetera.
3: Sí, por
4: Yo nunca fui tarjetera, pero supongo que sí. Creo que era un tarjetera pero era un trabajo bastante reservado para las masculinidades.
3: Yo nunca, sí sí, sí, sí. era muy de masculinidades, pero en un momento se pusieron de moda las tarjeteras. Ah, las claro. chicas como ahí muy, muy bien vestidas, siempre haciendo uso de, de, del cuerpo, ¿no? Un trabajo. La sexualización de, del cuerpo femenino. Sacrificadísimo.
4: Yo lo pienso ahora, también tengo muchísimos años más de, de tener edad para tarjetera, ¿no? Pero eh, daba <risa> la tarjeta a la tarde... Y después sí. a la noche tenías sí, sí, que ir sí. al boliche a hacer
3: todo el, el aperfo de estoy no, acá. No. Era, era una cosa muy divertida porque vos ibas, por ejemplo, al centro de Lanús, porque yo vengo del conurbano, y ibas a buscar la tarjeta, te hacían un dos por uno, y a la noche ya tenías ahí un frío, un descuentito, y entrabas y, Hablando y de, de discoteca, es un, un trabajo que me gusta, me gustaría mucho realizarlo, no a sé
0: ver. en qué horarios iría a la discoteca, porque últimamente me quedo dormida a las doce y media. Sobre todo dice. No, patobica no, presencia ¿Viste esa cosa de Ay, decir? presencia a ser presencia Venía a sentarte un ratito en el VIP Ese es un trabajo bastante extendido sí. Bueno, ser farandulera, farandulero no ahí eh, hace Marix Zavalli, por ejemplo? Alguien que me diga no ¿Qué sé. hace? Es ¿cómo empresaria? ¿Cómo, hace
3: empresaria No, Maric Zavalli tenía no, Es empresaria sí, sí, sí es como sí. el negocio de la ropa? ¿Y la qué era la novia de Rodrigo
0: de Pol? ¿A qué se dedicaba?
3: Uh, ni idea ¿Cuál no, ¿por qué nos haces esas
4: preguntas como si supiésemos? Y porque fue muy fácil. La actual no.
0: La actual era Lali. No, Lali no, Tini. Parece lesbiana, ¿viste? Tini, Lali. Tienen nombre. Hablando
4: de los hay trabajos que están muy, como conocidos como los mejores trabajos del mundo. Ajá. ¿Por qué te pagan? No es un chiste. Okay, ah, eso que salen
5: en, en Instagram, parece como acariciar eh, ositos.
4: Claro, abrazar a bebés panda es, es como el primero. <risa> o sea, eh, dentro del. Tenés que estar 24 horas al día abrazándolo, capaz. Sí, no. Es un poco mucho. Es una de las mejores remuneraciones. La otra, por ejemplo, es probar camas de hoteles. Sí. Eh, sí. O, o sea, te están pagando por dormir.
0: Claro, sí, sí, sí. Ahí es estás como, ganando como, primero... ¿cómo se llama? ¿Tazadores? No, tazadores, no, catadores, no es, catadores. Catadores. Es... Catadores de camas. No catadores de camas. Bueno, ser ¿sí? catador de café, de
4: vino, de... Sí, no pero sé, lo de la cama, no, yo, no. yo tengo una cosa. Vos decís, a mí, por ejemplo, me encantaría que me paguen por dormir. Sería como mi no. sueño. Ahora, la gente que tiene insomnio... Y se complica. Sí, no, no, no. Bueno, bueno, te, siempre Queda tenemos las pastas pasta del domingo para, para probar las camas. Todo
0: y que tipo salga de bien. pastas. Este, bueno, aquí estamos, pensando en los... Hay, tenemos aparte unas redes sociales que aquí Fanu Santoro me va a ayudar a Sí, difundir. por
3: supuesto. Eh, tenemos redes donde nos pueden contar eh, ¿Trabajaste, cansás y qué ganás? Que es la pregunta, Pete, del de primer programa de este domingo. Arroba Pasamos Todes en Instagram y en Twitter. Y bueno, pueden respondernos otras hierbas del domingo también. Eh, no hace falta que respondan eso. Si no tienen idea, nos pueden contar qué están haciendo. No se olviden del hashtag en Twitter, Pregunta PT, y al WhatsApp también. ¿Qué quiere decir Défano. eso de Pregunta
0: PT? Me hace mal. Me Explica, hace... Acabamos de ¿a hablar quién se de trabajo ocurrió? sexual y usted está hablando de Pregunta PT. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Por favor. Bueno,
3: nuestro programa es Pasamos Todes, entonces ah, eh, ah, PT la es, es la abreviación iniciales. de nuestro programa. Sí,
4: quiero aclarar que para la gente que está escuchando no es PT, o sea, la P y la T, eh, letras, sino que es PT, escrito, como una palabra Muy que... confuso, muy confuso, no sé si me
0: gusta esto de la pregunta PT pero bueno,
4: eh, ya, ya cuando la, la pregunta
0: PT es
3: hashtag Pregunta PT, trabajaste cansás, qué ganás, y el twitter cuál es arroba, la, arroba pasamos todes, en instagram también y el whatsapp de la radio 1139 39 8, 8, 8, 8.
0: Bueno, muy bien. Eh, nos llaman, nos cuentan, nos escriben. Eh, no sé de qué trabajan, cuánto se cansan y cuántas horas le gustaría tener. No, Me encanta preguntar. Así de... <risa> claro. Nos dicen todo eso. Así nos deprimimos. Podemos hacer la lista para presentar a ese suegro imaginario, ¿verdad? <risa> este, Me gusta y, eso. Y bueno, y nos vamos por ahora a ver si nos recuperamos de este del cansancio de estar en domingo trabajando con Rijana. ¿Cómo se va a llamar este tema si no Work?
7: Work, 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 It's a me, work, 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 my ta, 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 ta. me da, da, work, 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 Somebody text me in a crisis. I believe all of your dreams are like reason. You took my heart, all my keys and my visions. You took my heart, all my sleep a decoration. You mistook my love I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm -hmm. But I wake up and, and I'm wrong. Just get ready for work, work Domingos
0: 14 horas Pasamos Todes 2023 Bueno, ya que estamos en Pasamos Todes, eh, en esta edición de domingo, en esta nueva casa, en bueno, domingo ya estuvimos, pero en otros horarios ahora estamos acá en Nacional Rock, eh, domingos de 14 a 16. Esa hora que le llamamos como la hora justa antes del El Corchazo, ¿verdad? Un o sea que antes. Un es ratito más tarde. antes, sí, es más tarde, pero bueno, no tanto. Eh, ¿Qué tuvimos en la semana eh, en relación al trabajo? ¿Qué, qué pasó este, en relación al trabajo? ¿Algo que,
4: tienen, que, que tengan ganas de compartir? Eh, en relación, yes. al, al, en relación <risas> al trabajo yo te puedo decir hoy a la mañana lo que pasó. A ver. Hoy a la mañana me a, abrí mi Instagram porque yo soy una persona que trabaja desde temprano con las redes sociales, que es como la forma que tenés de informarte. Uh -huh. Entonces abrís todas las redes sociales y ves más o menos qué, qué hay. Y una de las primeras cosas que vi hoy a la mañana fue que habían eh, detenido bastante violentamente en Constitución a un montón de trabajadoras sexuales eh, ahí en, en pleno momento de trabajo, digamos, a la madrugada del domingo, es una hora. Eh, sí, total. Y, y bueno, lo filmaron, estaba como todo el registro de lo que había sucedido, esto es algo que sucede en general muchísimo, con las es un lugar de disputa del trabajo, eh, la calle para las trabajadoras sexuales y un poco lo que la, la pregunta que me hacía yo respecto a esto que es cotidiano por más de que muchas veces no, no aparezcan los medios más, eh, más hegemónicos, ¿qué pasa eh, cuando tu lugar de o sea cuando vas a trabajar todos los días y lo que y lo que recibís es palo digamos o, o lo que recibís también es una estigmatización social muy grande sí claro lo que pasa es que estamos hablando
0: justamente recién lo, lo, lo me, hacíamos una breve mención no a esta a esta idea de el trabajo sexual digamos no como que es algo que se opone y que, y que en general está no siempre en relación la, el trabajo de cuidado o el trabajo de servidumbre contra el trabajo sexual algo que no es casual, ya que el trabajo sexual, digamos, como categoría, empieza más o menos cuando las este, las mujeres, o sea, cambia la conformación social y las mujeres son mandadas, digamos, a las casas, a cuidar, a criar, no, a generar eh, esta reproducción de la vida, que es un trabajo mmm, cotidiano, que pareciera no tener un valor y sin embargo lo tiene. Y otras mujeres salen a a cuidar que eso siga sucediendo que son las que realizan el trabajo sexual, digamos, ¿no? Para eh, en teoría descomprimir digamos lo, lo asfixiante que puede ser la idea de tener una familia o tener que este, mantener la sexualidad dentro, dentro de cuatro paredes, ¿no? Esto... Mm, mm, Aparece hace este, casi a, a, al final de la edad media y hasta el día de hoy sigue estando, siguen estando enfrentadas estas dos ideas, ¿no? Es como eh, propio de la constitución de las ideas de lo que significa ser mujer. Están las buenas que cuidan y crían gratis, están las malas que cogen eh, y encima por dinero. ¿no? Igual si coges mucho también vas a quedar del lado <risa> del lado de las putas, pero bueno, hay quienes este, lo toman como, lo, lo entienden como un trabajo, se subjetivizan, que, que cuando decimos objetivizar digo, que es te pone en una posición, ¿no? Esto que decíamos, también el, el trabajo no solo te da un lugar en el mundo, es como son las coordenadas donde vos te parás para decir, soy esta, tengo estas y estos compañeros, eh, quiero alcanzar determinadas metas, ¿no? El trabajo sexual eh, está siempre en disputa porque...
5: Eh, ¿Por qué? Porque, porque está la sexualidad en el medio. ¿no? Es la punta del iceberg de lo que mencionabas recién, ¿no? Como toda una configuración social, una idea de la moral, una idea de la familia, una idea del trabajo. Entonces, es como un trabajo que nos permite mirar, si ponemos lupa, todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Quiénes son los que primero se escandalizan o quienes más se escandalizan? Y bueno, las personas que tienen esa moral tan fuerte asociada a, a, la, a la iglesia, asociada a un cristianismo... Que por qué no terminan siendo, si lo llevamos al extremo, posiciones muy fascistas, ¿no? Esto del palo, digamos, de ir a ir a golpear uh -huh. eh, y eliminar al otro, ¿no? Eliminar a eso, a ese que me está como rompiendo con mi idea eh, de familia perfecta, de sociedad limpia y ordenada.
0: Sí, Entonces, totalmente. Si pensamos, digamos, hay, hay muchas líneas de feminismos, ¿no? Pero hay este. Eh, un feminismo que se llaman que podríamos llamar materialistas, que piensan que la, la, el vector principal sobre el que, el que hay que trabajar es esto del trabajo no pago, ¿no es cierto? Y que para, para poder trabajar en función del trabajo no pago o para sacar la carga del trabajo no pago de las espaldas de las mujeres, lo, lo que hay que ir a ver, a desarticular, es la idea de familia, ¿no? Y la idea de familia cerrada y de una sexualidad exclusiva, recluida ahí dentro de la pareja fundante de la familia, la idea misma de pareja, está justamente en contra de la idea Idea de trabajo sexual y por eso hay tantas, tantas rispideces y tantas disputas. Ese campo de batalla que es la sexualidad se traduce también en el reconocimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales. Y bueno, un poco para hablar de todo esto, estamos en comunicación con Gabriela Emela, que es este dirigente de Amar. Eh, rosario, AMAR es eh, su sigla inicial, es eh, la Asociación de Meretrices Argentinas. Eh, después se han dividido de distintas maneras, pero Gabriela nos lo va a contar mejor desde su territorio Rosario. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias eh, por comunicarse con nosotras de acá de Rosario.
0: Bueno, muy bien. ¿Vos este, cuántos años tenés, Gabriela?
1: 40, 40 años. 40 años. Y hace 10 años que ejerzo el trabajo sexual, eh, acá en la ciudad de Rosario, uh -huh. precisamente en la calle, eh, bueno, en la cual, digamos, eh, no me gusta que me pongan este nombre como dirigenta me considero uh -huh. más bien eh, una militante, activista,
6: uh
1: -huh. dentro del Sindicato de Amar por los derechos de, de las trabajadoras y de los trabajadores. Y de es trabajadores sexuales. Y cuando de, vos
0: empezaste a ejercer el trabajo sexual, eh, eh, ¿ya lo considerabas un trabajo? O sea, ¿eras consciente de, de que eras una trabajadora?
1: Sí, 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 totalmente. Este, porque bueno, dentro del abanico de posibilidades en el mercado laboral que nos ofrecen, digamos, a... a mujeres que no tenemos la posibilidad de poder llegar a un estudio, de, de seguir la facultad nos eh, dan, digamos, trabajo muy precarizado. O sea, dentro de las posibilidades a mí que me dio de trabajar fue eh, como moza dentro de un bar, uh -huh. eh, trabajar eh, cuidando niñes, eh, cuidando mujeres, eh, personas mayores de edad, eh, uh -huh. también en fábrica de ropa, eh, digamos, entonces todo ese tipo de trabajos eh, a mí me... Eh, me llevaron a que no podía, digamos, tener una independencia eh, propia hacia con mis tiempos, y seguido a que me pagaban dos pesos con 50. Entonces, el empezar a indagar un poco la posibilidad esta de, de ejercer el trabajo sexual, eh, me dio como la autonomía y de manejar mis propios tiempos, y sí, por supuesto, eh, generar un, un ingreso un poquito más alto de lo que eh, este sistema capitalista machista... Eh, nos dan que son trabajos de mierda para, para nosotras las mujeres que sostenemos y bancamos la olla dentro de nuestros hogares.
0: Uh -huh. Y eh, te hago una pregunta, porque digamos, buena parte de, de, de lo que significa el trabajo como organizador de la vida cotidiana, tiene que ver con que, en general, digamos, ya hay, el trabajo se ha transformado de tantas maneras que hablar de que eh, por el trabajo se recibe un salario o un sueldo, una mensualidad, es raro, ¿no? Pero, digo, parte de la organización del trabajo tiene que ver con esto, con que una o uno recibe un dinero a fin de mes eh, o a principio de mes y, bueno, te tenés que organizar para que ese dinero te alcance o te alcance hasta donde te alcance, ¿no? ¿Qué pasa con la relación con el dinero y con el trabajo cuando eh, el ingreso es este tan di diario, digamos?
1: Sí, sería, digamos, eh, dentro de la economía popular eh, es para quienes eh, somos trabajadores y trabajadoras que estamos eh, como fuera de este sistema eh, desde lo registrado, ¿no? Al no contar con, con un aporte jubilatorio, a no tener eh, un aguinaldo y no tener digamos un montón de condiciones y derechos laborales que un montón de otros trabajadores y trabajadoras dentro de, 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 del trabajo formal lo pueden llevar adelante nosotros no, o sea, es muy a diario nuestros ingresos económicos y sumado que eh, hoy la realidad nos está dando una cachetada tremenda con esto de eh, dentro de la economía eh, cómo, cómo, cómo se está llevando adelante hoy es carísimo digamos eh, por lo menos las que alquilamos eh, y las que tenemos que sostener a nuestros hijos, eh, eh, se hace sumamente imposible de poder llegar, eh, ni siquiera diariamente, porque vos tenés que contar hoy que para morfar, para pagar el techo donde vivir, eh, tenemos que hablar diariamente de mil 4.000, mil pesos por día.
0: Mm, y totalmente. muchas
1: veces... Eh, es casi
0: que tenés que elegir entre entre pagar el alquiler o, o comer, ¿no? Más claro, o
1: menos. y sumado que también nosotras debimos, digamos, de de un contexto de lo que fue eh, en, en el medio de la pandemia, que no es lo mismo pasar una pandemia de esa magnitud, con derechos eh, laborales, que a no tenerlos, que es lo que nos pasa a nosotras, y todavía estamos pagando deudas eh, que nos quedaron con esa cola atrás. Claro. Entonces, eh, a o sea, ver, que
0: tampoco te sirve para ahorrar, digamos.
1: No, estamos pero muy lejos de poder llevar a, a ahorrar ni, ni siquiera un peso. Eh, entonces, bueno, nosotros lo que le exigimos al Estado es que se reconozcan, eh, que los reconozcan como trabajadoras, que eh, dejen de mirar para otro lado como si no existiéramos, que no solo existimos, sino que también resistimos a una sociedad que es cheta, eh, que es careta, que es sumamente eh, racista, clasista, eh, y más también viniendo desde la ciudad de Rosario. Claro. Eh, porque bueno, lamentablemente eh, nos gobierna un, un partido político que es bastante burgués. ¿Y cómo es que estar no en carne, Rosario? No, y esto, que no se hace carne de las realidades de, de quienes vivimos en los barrios allá de, de barro del...
0: Uh -huh. digo las noticias que llegan de rosario son de una calle muy convulsionada digamos ¿no? con, con este, homicidios diarios digamos cómo cambió el trabajo para ustedes en, en la calle a partir de la de la entrada con tanta violencia de, de las bandas narco de, o de esta organización paralela este estado paralelo que es el, el narco en rosario
1: sí la verdad que sí eh, a nosotras digamos nos repercute demasiado a la hora de tener que trabajar tenemos que cuidarnos Muchísimo más que antes, eh, el solo hecho de, de quién está hablamos digamos, de la modalidad de la, de la calle, ¿no? O sea, no es lo mismo hoy por hoy, no puedes estar laburando hasta las 2, 3 o 4 de la mañana eh, en la interperie de la nada, eh, porque bueno, es como que, viste, tiene que cuidarse por demás. Y bueno, eh, por ahí elegimos, en mi caso, ponerle eh, trabajar durante el día o, bueno, manejarme con ciertos clientes que son trabajadores también, claro. porque siempre es como que se la involucra, ¿no? A las prostitutas, a las trabajadoras sexuales, las malas mujeres, las malas vidas, eh, como que están involucrada con con ese narcotráfico. Pero también tenemos que hablar, digamos, de quienes, digamos, eh, decidimos otro tipo de cliente Y la verdad es que queremos estar al margen de lo que tenga que ver con toda esa parte de una sociedad que al mismo tiempo las mismas políticas que fueron llevando año tras año hemos llegado hasta esta instancia donde que nos encontremos en una guerra de narcocriminalidades eh, que, que termina estando sumamente involucrado como un poder judicial. De la de sí.
4: Santa Fe. Gaby, te hago una pregunta que por ahí es correr un poco de, de eso y que tiene más que ver con la vida cotidiana, ¿no? que, que por ahí las personas tienen muchísimos prejuicios sobre cómo es la vida de las trabajadoras sexuales y que es muy parecida a la vida de muchas eh, trabajadoras, digamos. Eh, vos recién decías que tenés exiges ¿Cómo, ¿cómo se da esa conversación eh, respecto a tu trabajo con niñas? O sea, ¿cómo se genera también eh, esa, esa transmisión de información y de, y de qué se trata tu trabajo?
1: Bueno, mi hijo eh, desde hace bastante tiempo que casi prácticamente que empieza a tener uso de razón, eh, yo tengo un vínculo con él que es muy es de mucha confianza eh, y a medida que, que podía ir explicándole, es más, ahora estoy hablando con vos y él está escuchando eh, la charla que, que estamos teniendo en este momento. Eh, entonces, bueno, a su medida, con su tiempo, con sus años, eh, le voy comentando de que es un trabajo, de que hay personas mayores que... Eh, se encuentran, para tener un momento que se quiera compartir, porque no únicamente pasa eh, directamente desde lo sexual, digamos, de la penetración, sino también, digamos, hasta bueno que lo empecemos a abarcar y lo empecemos a hablar, que me encuentro con clientes que necesitan una compañía, necesitan con quién hablar, hay mucha soledad eh, en las relaciones humanas, uh -huh. y más allá de, de, de lo sexual a donde se pueda llegar a generarse, eh, también hay una búsqueda que tenga que ver con esto. ¿no? ¿Y por qué
0: por qué crees, Gabriela, que, que conjurar la soledad, o sea que tanta gente, no sé, que hay soledad, digamos, eh, el mundo está cada vez más alienante, pero que algunos varones vayan en busca de lo que se conoce como trabajo sexual, digo, lo que se conoce en relación a esto que vos decís, ¿no? Eh, van a buscar compañía donde, se, donde hay trabajo sexual. Digamos, ¿por qué la sexualidad y la compañía están tan íntimamente ligadas? ¿O no hay otros lugares donde se podría, no sé, a lo mejor en tu experiencia o en las conversaciones que tenés, sacaste alguna conclusión?
1: Eh, no, yo creo que también muchas veces hay personas eh, que no quieren involucrarse desde lo emocional con otras personas. Uh -huh. eh, entonces, como se sabe que claramente esto es como una transición, eh, intercambio de, de,
0: de tiempo por de lo
1: sexual claro por eh, que sea remunerativo de manera económica yo creo que hay como digamos reglas básicas que están bien claras por eh, ejemplo que acá no juega los sentimientos
6: uh -huh.
1: ¿no? eh, entonces bueno eh, me pasa que tengo clientes que concuerdo con ellos una vez por semana de ir a comer algo charlar de lo que sea de cualquier cosa eh, sea interesante o, o así no lo sea Uh -huh. eh, y, y a través de eso digamos pactar un horario eh, un lugar eh, pero buscar ese momento que tal vez no lo encuentran en otro lado no lo pueden encontrar, si van a una psicóloga quizás no lo pueden encontrar de lo sexual uh -huh. eh, y únicamente de lo psicólogo o por ahí tal vez eh, depende también los servicios que cada una quiere brindar y cómo lo quiere llevar adelante uh -huh. ojo, hay compañeras que a veces ni siquiera le puede llegar a interesar de que quieran tener una charla o que se pongan de psicóloga escuchando a un cliente. Claro. Pero a mí, en este caso, me sirve y aprendo un montón al mismo tiempo, eh, llevándolo desde ese lugar al servicio. Y siempre la reglas tienen que estar claras antes de tiempo, ¿no? Uh -huh. Y creo que así todo sostengo durante muchos años clientes que lo llevamos de esta manera... Hasta ahora, tranquilamente.
3: Gabriela, vos hablabas de que trabajas en la calle y quería preguntarte cómo es esa disputa de, del trabajo en la calle y la relación que tienen con la policía. ¿Cómo, cómo, cómo se sucede eh, ese vínculo?
1: Sí, eh, bueno, después de lo que sucedió con Sandra Cabrera, después del asesinato de ella que fue en el 2004... Eh, sacaron el cuerpo de moralidad pública de la provincia de Santa Fe.
0: Digamos, repongamos que Sandra Cabrera era la dirigente principal de Amar Rosario, la... ¿no? Y fue asesinada, sabemos que por policías, aunque no 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 han terminado de, de dilucidarse el culpable directo, ¿verdad?
1: Sí, sí, se supo quién era el culpable ah. directo, pero bueno, este, con toda esa complejidad de, de la mafia, vamos a decirlo tal cual es, de la provincia de Santa Fe, con todos sus cuerpos, eh, del Poder Judicial, eh, la policía, los empresarios, y quienes conllevan ellos adelante, terminaron, digamos, terminando la, la vida con Sandra Cabrera, cuando ella fue la que denuncia dónde estaban la trata de personas y trata de menores eh, en, la, en, la, en la zona de la terminal. Uh -huh. eh, y se supo claramente de quién fue, pero bueno, hubo todo, digamos, un armado este, para que lo puedan cubrirlo y sin condena alguna. Eh, y bueno y también esto de que las voces de las trabajadoras sexuales de quien eran compañeras de Sandra Cabrera no tenían ni voz ni voto eh, porque bueno eran mujeres malas de la vida claro. de la noche y asimismo o sea su voz no 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 no, no tenía validez en, en, en,
0: ese, Acá en, vos introdujiste, en ese juicio. Claro, introdujiste dos cosas que me parece que son centrales un poco de la de la discusión que estábamos este, abriendo para presentarte a vos, ¿no? En esta disputa entre si, la, este, si el trabajo sexual es solamente una situación de prostitución este, temporaria, no decidida, y donde está sujeta a muchas violencias que se equipara con la trata, con uh -huh. esto que lo todo lo otro que vos estuviste relatando en relación al trabajo sexual como ...una posibilidad de autonomía o por lo menos una posibilidad de, de ganarte el mango, digamos, ¿no? Uh -huh. sin, sin este hacer otras tareas que no te interesarían. Eh, acá hay una trabajadora sexual, reconocida como trabajadora sexual, que denuncia la trata, ¿no? Sandra Cabrera. Uh -huh. Y esto es algo que ustedes este, denuncian a diario, ¿no? Que la trata no es trabajo sexual. Ahora, lo que yo sí te quiero preguntar es, eh, digamos, las situaciones de violencia, ¿no? Que eso es lo que más, eh, las situaciones de violencia que puedes tener en la calle con, con algunos clientes, eh, esta idea del de trabajo sexual equiparado a, a, a violación, digamos, ¿cómo, ¿cómo lo percibiste? Si tuviste alguna vez, o sea, si esto es una conversación, digamos, ¿cómo, este cómo, ¿cómo lo conversan y cómo se atraviesan posibles situaciones de violencia? Que me imagino que no están exentas, porque en todos lados hay situaciones de violencia, más de violencia sexual.
1: Sí, nosotras, a ver, tenemos que tener bien, digamos, en eje en claro esto, de que vivimos dentro de un sistema capitalista, machista y patriarcal, que cualquier, digamos, trabajo, eh, sobre todo a las mujeres que eh, estamos por debajo, digamos, de lo que son los derechos, que gracias, digamos, a que vino en el 2014 eh, el auge de, de, del movimiento de mujeres y de ciencias, y que se pueden llevar adelante eh, ciertos derechos que se fueron conquistando eh, pero a ver, yo tengo compañeras que trabajan en un call center y, y padecen todo tipo de violencia claro. psicológicas eh, violencia económica mm. eh, estamos hablando hasta de violencias sexuales o compañeras que trabajan dentro de los sindicatos eh, no quiero empezar a enumerarlos porque bueno no comprometerlas claro. eh, pero a ver yo creo que todas estamos atravesadas de alguna forma u otra eh, por las violencias eh, eh, psicológicas, e económicas, eh, sexuales eh, y muchos casos. A ver, cuando a mí me preguntan esto, che Gaby, eh, vos cuando estás en una esquina parada, ¿no sentís este miedo de que venga como el cliente psicópata y te subas al auto y te secuestre? Y te, y, y te quite la vida.
0: Sí, lo vimos en ¿no? millones de series, en millones de películas, es como que claro. estamos adoctrinadas para sentir eso, ¿no? Claro, el... pero
1: sin embargo, la realidad, la realidad posta, es que yo sentía miedo cuando estaba dentro de cuatro paredes con alguien, con una en ese momento que era mi pareja. Claro. ¿Se entiende? Uh
6: -huh, Porque perfecto.
1: vamos, digamos, a los números reales con esto de las violaciones, con esto de, 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 de los femicidios, la mayor cantidad de femicidios introfamiliar, o
6: sea, la, actual,
1: la actual pareja o eh, el ex. Entonces también eso tenemos que, apel a ver, como interpelarnos, ¿no? Como esa ese imaginario social que muchas veces aparece porque este sistema capitalista no impone ese miedo. Ojo, a mí me, me, me costó romperlo, mm. me costó porque estaba como muy culturalmente arriesgada a sí. esto, a lo que vos me, me preguntás. Eh, me preguntan generalmente la mayoría de las veces y, y, y fue también todo una desconstrucción uh -huh. y romper como ese miedo, ¿no? Y empezar a romper esas cadenas Total. y decir, bueno, no estoy sola, porque hay una realidad, no estoy sola, eh, estoy con mis compañeras, estoy con, con mis pares y justamente lo que nosotros queremos es poder salir de esa clandestinidad. Uh -huh. Que sí, claramente, por supuesto que existen los. los, los clientes digamos que pueden ir en busca eh, de servicios sexuales y, y, y se quieran zarpar. Pero bueno, nosotras no somos ningunas boludas. Y no nos pasan por encima. Porque cuando supimos que ese cliente se quiso pasar de listo con nosotras, rápidamente armamos la cadena y nos pasamos entre... A este no se lo atiende claro. más.
0: Autodefensa, rápidamente. Autodefensa, sí. Un
1: mecanismo de autodefensa. A este cliente no se lo atiende más. Y no se lo atiende más. Y si lo atendés, vos sabés con quién te vas a encontrar. Gabriela, tenemos,
0: perdón. Sí. No, no, si quieres terminar la frase. Te no, estaba no, esto no nosotras, digamos,
1: claro. Es una forma también de que el Estado no puede seguir mirando para el otro lado y que estas cosas se tienen que eh, llevar adelante con políticas públicas eh, es... para estar más seguras nosotras también, uh -huh. eh, siendo las que ejercemos trabajar en la calle, las que creen, quieren trabajar en los departamentos privados o eh, otro tipo de modalidad eh, uh -huh. eh, eh, a través de las redes sociales, eh, entonces lo que nosotros exigimos es justamente despenalizarlo al trabajo. Okay. Eh, por eso se lleva una lucha de casi treinta años desde que Sandra Cabrera fue la que encabezó con, con la lucha sindical.
0: Te agradecemos un montón por esta comunicación. Estábamos hablando con Gabriela Emela, eh, militante de AMAR en Rosario y este, bueno, dándonos eh, un poco de detalles, tanto de la agenda de las trabajadoras sexuales como de, de su día a día ¿no? y el día a día en este en este contexto. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos mucho por este rato con Pasamos Todes.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotras y y bueno, vamos con las putas y nunca con la yuta. Nunca con la yuta, <risa> obviamente.
0: Abrazo, Gabriela. Hasta luego. Y aquí nos quedamos con Juana Molina. ¿Será que viene Juana Molina un ratito? ¿La ¿No pasamos todos Yo creo que sí. El desconfiado.
2: lo que está pasando ¿dónde están las feministas
6: who are you who are you hi there i wonder if you'd mind taking a brief survey
1: five questions now i know you're sleepy but i just bet it'll make you feel right as rain.
4: Esa música que estaban escuchando, que están escuchando y esos diálogos en inglés son de la serie Severance, una serie que empieza con esta escena en donde hay cinco preguntas, la primera es eh, ¿Who are you? que para quienes no saben qué quiere decir es ¿Quién sos vos? Uh -huh. Eh, en pasamos todos tenemos algunos delays. Año es Eso iba a decir. Tenemos unos delays porque no es una serie nueva, no es que se estrenó, no es que estamos hablando de Zack y la tercera, cuarta temporada, no sé cuál va. Cuarta. Cuarta. Estamos hablando de una serie que se estrenó en febrero del año pasado y que supuestamente para finales de este año tenemos la segunda temporada, eh, pero nos quedó picando y nos viene al pelo porque eh, el trabajo está un poco. Eh, Sino bueno, en toda. Es un lugar de trabajo. Es un lugar, es de, un trabajo. lugar de trabajo. Digamos, Podríamos
0: pensar varias, varias cosas que aparecen para discutir, ¿no? Es Pero el, es un lugar de trabajo donde sucede la mayor parte de los hechos.
4: Exactamente. Muy resumidamente, voy a, a contar el argumento. Es una serie dirigida por Ben Stiller, aunque sí, el de Loco por Mary, quienes no lo conocen, y tiene un montón de películas en donde. Sí. Hay... Pero eh, dirige. Eh, ha dirigido un montón de películas, pero esta es la primera que eh, no tiene que ver con... Una serie, ¿no? Una serie. Eh, ¿Y es... es humor.
5: No es de humor. No es de
4: humor. No, no Está bastante lejos. Está bastante lejos del humor. Bueno, eh, Severance eh, podría traducirse como separación y un poco el argumento de la serie es, sepa es empleados de una, de una empresa que se llama Lumon, en donde cuando te entras a trabajar a esa empresa muy corporativa, aceptas ser parte de una experimentación que implica que se te separe tu vida laboral de tu vida personal eh, en el día digamos quienes entran a trabajar a, a esta empresa se olvidan que como es su vida eh, por fuera del trabajo
0: claro te ponen un, ¿puedo resumir eso? te ponen un sí, chip como quieras. En, el, en el cerebro <risas> vos entras eh, al ascensor y mientras subi, eh, subís en el ascensor ese chip se activa y entonces vos olvidaste toda tu vida callejera digamos y solo vivís en el trabajo y cuando bajás del ascensor este, te olvidaste todo lo que pasó en tu vida laboral y volvés a tu vida callejera como si no hubiera pasado un segundo. Total,
4: totalmente. Hay, hay algo muy llamativo que es que cuando vos estás en, cuando sube el personaje principal, que es Mark, que es el que un poco. Eh, bueno, el protagonista de la serie le cambia muchísimo el gesto, ¿no? Cuando sí, sale sí, del ascensor claro. eh, cambia el gesto porque, bueno, o sea, su trabajo es ahí, digamos, no hay nada que caiga rastres de tu vida personal.
0: Imagínate qué eh, fantasía para empleadores y empleadoras que no recuerdes nada de lo que te sucedió en el trabajo porque te pueden humillar, hermoso. te pueden hacer trabajo forzados, te pueden acosar, te puede pasar cualquier cosa porque, total, no te vas a acordar de nada, ni siquiera vas a tener una pregunta sobre si quiero volver a ese trabajo trabajo no volvés porque es lo que hay que hacer, porque no sabes lo que te pasa ahí adentro.
4: Totalmente, y ahí hay, también hay algo que tiene que ver con que las personas que están trabajando juntas, por ejemplo nosotros si salimos de esta radio que estamos trabajando, no nos conocemos o sea, no, no detectan a sus compañeros de trabajo eh, por fuera bueno, la serie tiene nueve capítulos más o menos de 50 minutos cada uno y eh, un poco lo que entra, lo que empieza a pasar es que hay un personaje que es una, una mujer que reemplaza a alguien que se ve que quebró algo de este experimento, pudo como salirse de ahí y entonces esta mujer empieza como a sentirse no tan cómoda con eh, lo que está sucediendo ahí adentro en este espacio sí. de, de trabajo.
3: Es una serie de ciencia ficción ¿no? ¿Tiene? Bueno, sí. un poco.
0: Bueno. La,
4: bueno, la ciencia ficción últimamente
0: está tan cerca de... de la
4: realidad. De sí, ciencia realidad. Ciencia lo, que, lo que contaba Marta de cómo te insertan el chip en el cerebro, que eso hace que, bueno, podría relacionarlo con la ciencia ficción, también hay algo de distópico. Es, es ciencia ficción. Es creo. algo de distópico. Y también tiene, que está bueno mencionar, unos escenarios, eh, una puesta en escena, una estética, muy minimalista y muy como retrofuturista. O sea, por momentos Ay. aparecen cosas que son refuturistas, como meter un chip en, una, en la cabeza de una persona. Y por otro lado también eh, los artefactos de las oficinas donde trabajan son antiguos.
5: Y, y recién sí. decíamos que hay algo de, es como The Office, pero del siglo XXI, XXII, ¿no? Como claro. el espacio de la oficina transformado alrededor de esta tecnología súper avanzada, porque es algo que hoy evidentemente pensamos que no existe, eh, no estamos ¿qué pasa? seguras, pero... Claro. ¿Qué pasa con esas oficinas donde en realidad no importa tanto qué es lo que se hace? ¿no? O sea, claro, que bueno, decimos, ¿no? volvemos a, a los trabajos, ¿trabajos de mierda. De mierda o sea, no
0: sé para qué estoy haciendo esto, que es, en este caso
5: ellos juntan unos números... Ellos no saben. O sea, no saben hacen unos procedimientos hacen, claro. con algo en la, en la computadora, con unos números, donde pareciera que es todo bastante absurdo lo que están haciendo. A mí me hacía acordar un poco a esta, estos trabajos que, que tiene la gente que, que hace tweets o... o o, o que trabaja a dar likes o sea hay gente que trabaja en claro, hacer bueno, click en lugares sí, 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 total. O sea, para, para alimentar eh, una, un movimiento en las redes que simplemente es entrar a páginas, hacer clics, hacer clics. Eso es, es, hay un trabajo manual detrás de eso. Claro. Totalmente. Si no mecanizado. te pasa lo de las caricias significativas, ¿no? Cuando, claro. cuando todo es bot,
0: es de como, pronto hay que mandarle caricias significativas a Macri.
5: Entonces es como un tiempos moderno, eso, también, un tiempos modernos del siglo XXI. Sí, como. a mí me suena, me resuena muchísimo,
0: obviamente, el, el, el libro. Este creo que es el libro, el último libro que escribió David Graeber, que se llama eh, Así Trabaja. Trabajos de mierda y que son esos trabajos que como el que acabas de describir y que acá está muy claro, ¿no? Esa alienación de yo tengo que hacer esto durante este rato y este y no, y no, bien para y no importa que no sepa para qué sirven y qué estoy haciendo hasta que se empiezan a preguntar si capaz estos números no responden a, a gente, si están primero matando mat contando a algún ser vivo. Pero este... M más allá de, de esto no del no saber qué están haciendo también eh, hay algo que es inquietante y es que eh, Mark que es el protagonista entra o sea o da su consentimiento para que le pongan un chip y anulen ocho horas de su vida todos los días por un por un, un malestar duelo. por un, un duelo, duelo sí. y por es un malestar porque me parece que todos los personajes están ahí por un malestar un, un no tener dónde estar entonces dicen bueno qué importa si me borran ocho horas del
5: mundo que creo que lo que, que importa es que lo buscan, ¿no? claro hay, o sea, hay, y ahí también me parece como esta cosa del consentimiento, ¿no? sí. sobre entrar ahí, porque uno dice, "Quién, o sea, esto es terrible, parece que fuera como que los obligan ahí y en realidad lo que está puesto en juego es lo difícil que es el mundo exterior. Entonces, la, lo único que queda es borrar la memoria de las ocho horas adentro de la oficina.
4: Sí, y a eso le sumamos que el arrepentimiento, digamos, es imposible porque, como tus dos eh, personalidades de trabajadora y vida personal no se pueden unir, vos podés estar en ese trabajo diciendo: Soy consciente de que estoy siendo parte de este experimento y tengo el chip, pero cuando salgo no me puedo dar cuenta para arrepentirme. Claro. Que es un poco ahí cuando se construye, cómo se construye la trama. Eh, sí, ahí está la, la quebradura o la rajadura,
0: que también podría ser una traducción de, de severance. ¿no? en esa, esa separación de lo de, de la vida laboral y la vida íntima. no La casa, ser, la, ¿no? como el encierro, acá es el trabajo y no tanto la casa, pero a la vez también funciona como encierro porque si no hay memoria, que hay. Bueno, les estamos regalando un domingo de gloria. ¿no es quiero un decir. Un domingo de resurrección. Ah, vaya ya, búsquenla. Quiero Pongan. decir, esta. esta serie. Pueden buscarla y maratonear o pueden pegarse un corchazo en este momento, no esperar a las 7 de la tarde, porque en realidad casi como mientras vamos hablando, yo voy sintiendo que algo del, del trabajo que hacemos todos los días tiene algo que ver. Sí, ¿no? por aparte
5: de la música, o sea, la, la
4: cortina esta que
0: está
5: está... Eh, No llegamos eh... tan tarde porque porque se viene una segunda temporada. O sea, están a tiempo de verla ah, eso y sí. encontrar a fin de año. O sea, sí un tiempo total está en aparte ah, está ah, Patricia Arquette
0: que es otra y John Turturro sí ah, sí en, la, el elenco el está el muy caso. bueno
4: aparte Patricia está con esa esa melena gris hermosa bueno, eh, la pueden ver en cualquier plata, eh, cosa que busquen en Internet, tipo <risa> Cuevana, <risa> claro, lo se puede buscar. Ni, ni, ¿es? ninguna está está la, disponible, digo, ninguna es fácil de, las de pagas. encontrar. Es fácil, es fácil de encontrar.
3: encontrar. Bueno, eh, recuerden que estamos preguntando: ¿Trabajaste, cansás? ¿Qué ganás? La pregunta, Pete, de este programa. Pueden respondernos a Twitter eh, e Instagram, arroba Pasamos Todes en nuestras redes, o al WhatsApp
4: 1139398888. Y ahí al WhatsApp dice: Hola a todos, mi nombre es Patricio Barbieri, soy artista urbano, actor, mago, ilusionista, mimo, laburo de los 16 en la vía pública y recorrí parte de Latinoamérica y casi toda la Argentina. Hacer lo que te gusta es, no es laburo, es diversión plena, lo dice con mayúsculas, éxitos. Qué lindo. Bueno, qué bien. Qué suerte que no se cruzó con la policía de la
0: ciudad de La Reta porque... <ríe> este, Hola también de Chile. Te puede... Hola Los carabineros de Chile. Carabineros sí, de, Chile. Los carabineros de Chile porque las calles están
4: siempre en disputa, ¿no? A ver si se puede o no se puede trabajar en la calle. Y si estás del otro lado escuchando, sabes que Además de mandarnos mensajes escritos a WhatsApp, también lo puedes hacer por audio como hay un paraí dando vuelta.
3: Hola amigos, de Pasamos Todes, quería dejarles un beso enorme en este nuevo comienzo de programa 2023. Que sea un hermoso año y qué lindo este domingo para estar en culo. Les quiero mucho, Pablo de Flores.
4: Siempre es un buen domingo para estar en culo. Sí, y quiero. aparte es lindo que te digan eh, un buen año, que yo siento que el año está siendo...
6: <risa>
0: bueno, a mí me gusta que me digan buen año porque entonces podría anular toda esta parte del año que me, me trajo hasta acá, ¿eh? que bueno. es bastante olvidable. En mi caso, no les voy a contar porque no quiero seguir ahondando <risa> <risa> en la grieta del domingo. domingo, <risa> domingo
3: hay sol, acá no sabemos, hay No sol, sabemos no si llueve, no no llueve, no llueve. Estamos bueno, ahí está, hay la pronóstico del de tiempo.
0: tiempo. ¿Qué es esto? Cualquier cosa, estamos tenemos información computadoras como a cada hora a cada hora no se ve, fue a través de las computadoras no,
4: Nos metimos muy en severance, porque también por sucede oh, en un
0: bueno, sótano, con lo cual. Yo te pido por favor, te pido por favor que me saques de acá y la que me saca es Britney Spears, así te lo digo te Work, pasa? bitch y
6: bueno. Wanna... You want a hot body, you wanna a buddy body You want another body, you better work, bitch You want a Lamborghini, Sit in my jeans Look hot in a bikini, you better work, bitch You want a live fancy, live in a big mansion Party in friends. you better work, bitch You better work, bitch You better work,
3: bitch You better work, bitch
2: Atendedora de boludos.
3: El 16% del PBI en Argentina es trabajo doméstico no remunerado. Según los últimos datos oficiales publicados en 2020 por el Ministerio de Economía, si se incorporaran las horas de trabajo doméstico no remunerado a la medición del Producto Bruto Interno, pasaría a ser la actividad más importante por encima de la industria y el comercio. El trabajo doméstico no remunerado es lo que permite que las personas se alimenten, vean sus necesidades de cuidado satisfechas, cuenten con un hogar habitable y puedan participar en el mercado laboral, estudiar o disfrutar del ocio. La distribución de este trabajo es extremadamente desigual. 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas y les significan, en promedio, 6,4 horas diarias.
2: ¿Quién se acuerda de la misa cuando está cogiendo?
0: ¿Cuál es el trabajo más inútil del mundo? Como modelo de lenguaje, debo señalar que es importante tratar a todas las ocupaciones con respeto y consideración, ya que todas las personas trabajadoras merecen dignidad y respeto por su valor. No existe un trabajo que sea inherentemente inútil, ya que todos los trabajos tienen algún valor o propósito para alguien. Además, lo que una persona puede considerar inútil, otra persona puede valorarlo como esencial. Cada trabajo tiene su importancia y su función en la sociedad Y lo que puede parecer inútil o insignificante para algunos Podría ser crucial para otros Por lo tanto, en lugar de concentrarnos en encontrar el trabajo más inútil del mundo Es mejor enfocarnos en valorar y respetar a todas las personas trabajadoras Sin importar cuál sea su ocupación Marta,
3: ¿de dónde sacaste eso? Me lo dijo
0: la inteligencia artificial Me estás jodiendo El chap GPT, que te caga pedos No sé si notaste, pero te recaga pedos De pronto este, hay que respetar. Bueno, chao, nos vamos que haga el programa el Igual. chat es interesante esto porque cada vez, te más a, no, te caga, cada vez te caga más apedos en relación a la que... La moral del chat. La moral del chat. O sí, sea, todo sí. esto que se empezó a llamar corrección política, de pronto, está incorporado a, a, acá en este Dale. chat y a cada rato, o si sea, haces alguna pregunta que puede... Este, no sé hace la palabra inútil y se ofendió. Se ofendió. Eh, fue el asociado trabajo? Mejor que trabajes,
3: Mejor que, trabajes está, que, que sean sea algo inútil, pero, pero que trabajes. ¿Y, ¿Y cómo se llevan con, con estas nuevas... De, ¿Cómo llamarlo? Nuevas tecnologías de inteligencia
0: artificial A mí En
3: principio me parece que no son
0: nuevas tecnologías En todo caso hay una, un, una Esto, ¿no? El modelo de lenguaje Hay una interacción mucho más directa Por supuesto, para mí son todas distopías O sea, no sé si por supuesto Pero yo las vivo todas como distopías En función de que el lenguaje pueda ser modelado Igual que vivo como distopías No sé, que muchas eh, Este, no sé Eh... Demandas, digamos, callejeras y no callejeras, digamos, demandas históricas construidas como las antirracistas se conviertan ahora en que hay una manera particular de llamar a las personas afrodescendientes y no podés nombrarlas de otra manera, o que, no sé, las películas de Disney de pronto incorporen este, afrodescendientes en algunos personajes y bueno, entonces listo, se acabó el racismo, ¿no? Es como. Yo siento que de alguna manera, aunque sabemos que las cosas se van complejizando en la medida que se van usando, pero un modelo de lenguaje que toma, eh, eh, es la misma distopía de siempre, que toma los, los presupuestos, las informaciones y la moral del, este, del modelo dominante, imperialista, patriarcal, racista, este, y encima con corrección política, y bueno, es una es distópico en un punto. No sé, este era lo que nos faltaba al mundo del trabajo. Temo mucho por, por el periodismo, sin duda. Sí, Eso te iba a preguntar. Porque, digamos, ¿qué de las cosas inútiles ah. que hacemos, muchas de las cosas inútiles que han sido trabajos que se nos han ido sumando dentro del periodismo, perdón por la autorreferencia, pero se nos han ido sumando esta idea de que tenés que hacer unos títulos eh, para los clickbaits. Claro. El clickbait es alguien que entra y ve un título que dice, ¿sabés cuándo va a llover? Entonces <risa> decir, a ver cuándo va a llover y entras, ¿no? O podés decir, ¿sabés quién dijo que Maradona este, en realidad pateaba mejor con la, la pierna derecha? Bueno, y por ahí la nota no va a nada que ver con eso. Digo, esas cosas que se nos han sumado y que influyen muchísimo en el mundo del trabajo. Yo, Esto va a influir.
5: En relación con el periodismo pensaba como ¿Qué tipo de periodismo se revaloriza? ¿no? Y, y hay algo, por ejemplo, de La Crónica Que es irreemplazable Hay, mucha, hay muchos eh, textos periodísticos Que evidentemente los puede hacer la inteligencia artificial ¿no? Como ciertas respuestas Que están ahí en la internet Y es simplemente googlear y que sí, alguien lo convierta igual. En un párrafo, pero la crónica, digo, estar en un lugar, poder oler, sentir, eso, el robotito todavía sí, no lo va a hacer. Eh, mi pregunta es: ¿a quién le interesa leer una crónica? Claro, hoy
4: en día? <risa> si
0: cada vez se lee depende, menos. Eh, depende, si tiene menos de 3.000 caracteres, capaz que encontrar la... <risa> sí, no. Hay que hacer robots, .000 lectores. 000 caracteres
3: ya es largo Yo me
4: pregunto cómo se hace para que estas cosas las podamos utilizar a nuestro favor. Cuando digo nuestro favor, me refiero a la gente que piensa como nosotros, ¿no? No nos termine no. eh, ¿Cómo claro.
0: pensamos nosotros? Pensamos
4: que, bueno, que por <risa> ejemplo. No, bueno, pero pienso en esto, ¿no? Vos decís, bueno, eh, esto, este chat se va a ir perfeccionando y complejizando y tal, y yo me lo imagino en pos de que eh, se acomode a un discurso políticamente correcto sobre el racismo, sobre eh, el machismo, etcétera. Entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, para que eh, esto pudiese ser utilizado a nuestro favor? Por ejemplo, no sé, un boicot o, por ejemplo, una mini revolución en bueno, algún lado. Señora, eso no lo vamos a hablar por la radio,
0: entiende. O sea, si vamos a hacer el boicot, vamos a tratar de que no nos escuche la inteligencia artificial. Pero nos están
4: escuchando todo el tiempo, por eso digo que nos tenemos que acostumbrar nos a que no igual. Tenemos secretos. O sea, no podemos hacerlo. Hay, de un hecho, libro,
0: no. hay un libro muy interesante para pensar la inteligencia artificial que a mí me voló un poquito a la chapa, que se llama Membrana es este de Jorge Carrión que es, un, no, no sé si es científico pero ha escrito varios eh, textos de, de inteligencia de inteligencia artificial, perdón, de ciencia ficción en este, él plantea, o sea, es como que vos entrás en el libro leyendo el catálogo de un, mu un museo del siglo XXI, ¿no? Y la que habla es una voz que está un poco, un poco distorsionada. Vieron que las imágenes de inteligencia artificial, por ahí te aparece un dedo de más, o la sonrisa es demasiado grande y no te das cuenta. Hay algo raro, pero no contás los dientes de una sonrisa, ¿no? Bueno, Eso pasa con esta voz del libro que va narrando lo que vas a ir encontrando en este, las distintas salas del museo del siglo XXI, que por por supuesto empieza por la prehistoria, porque dice, bueno, para entender el siglo XXI hay que empezar por ahí. Sin ánimo de spoilear te vas dando cuenta que la que habla es una voz eh, una voz en primera persona del plural de las computadoras, ponele, ¿no? Y que, eh, bueno... Nada, este van han ido conservando lo que la humanidad, que eso es lo gracioso, ¿no? Como las computadoras empiezan a ver que la humanidad es muy dañina. Entonces, este que están no solo van a dañar a sus propias inteligencias, sino que van a dañar su propio medio ambiente. Entonces, hacen empiezan a hacer cosas para que no sean tan dañinos y van como en principio guardando parte de la obra de la humanidad para después decir, bueno qué sé yo, por ahí hay que cancelarla la humanidad, ¿no? Este, igual este es un apenas un spoileo, pero es una es un novelón que vale la pena leerlo y vale la pena entrarle para, qué sé yo, para imaginar, ¿no? Eso de imaginar creo que es uh, la, el, el único patrimonio que nos queda más allá de ver, sentir y tocar. Estábamos entonces a quién pasamos todos. ¿Puedes este, tirar los números eh, de teléfono?
5: Pero por si es que supuesto. hay algo así como teléfono,
3: solamente un llamado, WhatsApp
5: Tenemos mensajitos.
3: Hashtag pregunta Pete, en Twitter trabajaste, cansás, ¿Qué ganás, pueden respondernos también eh, por Instagram, arroba pasamostodes, y al WhatsApp 1139398888. treinta
0: ¿Se entendió lo de, la pregunta, lo de la pregunta? Hay que poner, cuando
4: contestás, tenés que poner un hashtag, ¿no? Claro,
3: así, en Twitter, sí. Sí, bueno, Un pe...
4: hashtag que diga pregunta pt que no es la P y la T, sino pt la palabra. Ahí es Marta, confuso, la, Marta... yo sigo diciendo
3: que bueno, es confusete. Si claro. Escribilo. Pero, eh, eh, y también Por puede... favor,
0: no, no es para pedir petes. Que, o sea, por lo menos aclaremos esa parte. No, no, por Mínimo. eso el acento, pt. No, Ahí... no, usted no puso el acento.
4: <risa> me, me cuesta. <risa> Ahí, nos
0: la... vamos a Brasil o nos vamos al trabajo sexual, no sé, me confunden. Tenemos audios.
2: Muy bueno lo de la serie, que Severance, que no la vi, pero me gusta mucho, como me, me recuerda mucho a una socióloga que, me, que leo que se llama Arlie Hochschild y la idea del trabajo emocional y esa alienación que se genera o se exacerba a partir de los este, trabajos en las sociedades postindustriales. Bueno, la, la radio está muy buena. Un beso, Maxi. Gracias. 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 A mí
3: todo esto de la inteligencia artificial me hace acordar a la película Her, no sé si se acuerdan, uh, que protagoniza sí, a Joaquín sí. Phoenix. Digo... No estamos muy lejos de, de tener una computadora como una relación romántica. Bueno, yo con...
0: robot, digamos. El otro día, ¿no? este, Terminator, todos son todas inteligencias artificiales.
5: Lucrecia Martel, la cineasta, contaba que ella eh, estaba teniendo conversaciones, o sea, que de repente le, le, le pareció que podía pasar, ¿no? Que ante un momento en el que uno siente que no puede tener conversaciones o, o que las conversaciones no le satisfacen, de repente conversar con la inteligencia artificial y me, me, me resonó con esto que contaba. En la entrevista a trabajar Sexual Sobre la conversación, la importancia de la conversación sí. Y de repente la posibilidad de que te conteste Que eso es algo relativamente nuevo En nuestra experiencia ¿no? Esto de... Bueno, Siri ya te contestaba, te quiero decir A sí. Siri le podías preguntar de
0: todo Y a veces que te decía, bueno, no entiendo Esta no es mi función, no entiendo Claro, no pero sé, hay Los, hay como los una... niños hace bastantes sí. años que se los entretiene Tirándolos el Siri se le preguntas a Siri A ver, hay un mensaje más
2: Hola, queridos, ¿cómo están? Acá
5: Elena de Montevideo Acompañando Ay, y celebrando Ay. el
0: retorno de Pasamos todos Quedamos eh, no. al firme. Lucía a todas partes. Al firme.
5: Y respecto a la pregunta Pete, eh,
2: trabajamos para pagar las cuentas.
0: <ríe> sí, tal cual. Trabajamos para pagar las cuentas.
3: ¿Queda algún mensajito más? Buenas chiques, tenemos uno eh, desde WhatsApp, les quería desear un feliz comienzo y gracias por estar un domingo ahí con este día para dormir y nada más, chichi de la luz Este.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias por escribirnos, la Pregunta P te va a seguir girando durante toda la semana, así que si se te ocurre alguna razón para trabajar que no sea la de ganar dinero, eh, bienvenida sea, tirala por acá, a ver si nos da más este, gracias seguir trabajando todos los días, incluso el domingo. Y mientras tanto, eh, bueno, nos vamos otra vez al mundo de la música. La canción, la canción del trabajo, Rafael. Ah, era una sorpresa, ¿eh?
1: Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y
3: sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña. Como el amigo
6: más
7: fiel
0: Pasamos
5: Todes 2023
6: Nacional Rock
5: Bueno, tenemos entonces el trabajo acá como, como telón de fondo para pensar eh, acá tenemos un pequeño espacio para darle vueltas alrededor de, de, de la economía que va a ser lo que voy a traer un poco a Pasamos Todes y la idea es traer también no eh, cifras de la cotidianidad de la coyuntura de cuánto subió cuánto bajó el empleo eh, o cuánto subió bajó la inflación que son esas noticias que nos van a estar recorriendo y quemando la cabeza eh, cotidianamente abriendo los diarios sino también poder pensar eh, un poco más allá no tendencias de largo plazo tendencias eh, que nos permitan también entender en qué momento están particular del mundo estamos. Esto que veníamos hablando de la inteligencia artificial, la distopía, son cosas que eh, son muy de ahora, son muy del presente y que implican este ejercicio de ir a mirar al pasado, ir a mirar lo que tenemos, tratar de hacer el ejercicio de qué es lo que va a venir eh, y, y eso va a aparecer mucho en estas columnas, ¿no? ¿Qué, qué momento tan raro que estamos atravesando por crisis de diferente tipo, ¿no? Crisis ecológica, eh, crisis de hegemonía, ¿no? Estados Unidos cae como potencia mundial, tenemos a China eh, con un nuevo rol, tenemos preguntas sobre cuáles van a ser las monedas, la moneda fuerte, eh, todas cuestiones que... Si eh, vamos a
0: tener moneda, por ejemplo.
5: Si ¿no? vamos a tener moneda. <risa> o vamos ¿no?
3: a dolarizar.
5: Todas cuestiones que eh, hacen a un momento bastante raro ¿no? de, de este comienzo de, del siglo XXI y que nos remiten también a estos momentos de quiebre también del siglo XX, Digamos de que, qué es lo que cambió eh, en determinado momento en los años 70, qué de eso se, se vuelve, vuelve a aparecer hoy. Y obviamente que en todo esto el trabajo tiene, tiene mucho que ver, ¿no? cómo cambió la forma en la que trabajamos, la forma en la que cobramos por lo que trabajamos y de eso vamos a hablar un poquito hoy ¿no? en vísperas de, de este primero de mayo, que es un primero de mayo también eh, algo extraño, porque cambió muchísimo la configuración de eso que entendemos por trabajadores y trabajadoras. ¿no? Ya digamos, el, 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 la idea caricaturizada de eh, la trabajadora trabajadora que... Eh, va y cobra un sueldo todos los meses, Digamos, no, ya deja de ser la realidad de la mayoría de las personas, eh, tenemos otras formas de empleo, otras formas de, de llegar a fin de mes, entonces eso es lo que vamos a tratar de mirar un poco de dónde vienen esas tendencias, hacia dónde, se va, dónde van y cómo se, están, cómo se están moviendo. Entonces, a nivel global, eh, después de la pandemia... Lo que pasó fue que obviamente en la pandemia hubo una caída muy fuerte de, de, del empleo, una recuperación posterior, como un rebote, eh, y lo que estamos viendo también a nivel general es que lo que se recupera, se recupera de una manera más precaria, ¿no? mucho más precaria que lo que había incluso antes de la pandemia, entonces esa promesa de vamos a salir mejores sabemos que, que se complicó bastante, hemos aprendido eh, poco respecto de, de, de lo que la pandemia nos dejó. Y bueno, los empleos que se, se, se siguen generando son empleos cada vez con menos derechos, cada vez eh, digamos, con, con menos seguridad respecto a poder reproducirse, ¿no? reproducir la vida, lo básico, a partir de ese ingreso.
3: RAPI, por ejemplo.
5: Exacto. Bueno, el trabajo de plataformas es una gran novedad, si se quiere, de los últimos años, que tiene que ver con esto otro. Eh, que es la caída del empleo industrial en términos globales, o sea, como, como, el, el, el primer, eh, como la primera actividad, la principal, y el aumento de los servicios. ¿no? Y esto sí. del aumento de los servicios eh, también tiene que ver con el aumento de la financiarización, de alguna manera. ¿no? Cae el empleo industrial, recién Fano hablaba, por ejemplo, del, del Producto Interno Bruto, de cuáles son las actividades más pesadas. Lo que vemos en los últimos años, a partir de los 70, es una gran finan, financiarización de la vida. Eh, y de la actividad económica, entonces uh -huh. Cae el empleo industrial, aumenta lo financiero en ese peso de, de cómo se compone el, el Producto Interno Bruto de todo el mundo y, sobre todo, podemos mirar las tendencias de Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos, como un. Eh, no porque sea lo que pasa en todos lados, sino porque termina impactando mucho en, en, en nuestra política, en nuestra economía y en la economía en, en muchas otras, lo que ahí sucede. Uh -huh. Entonces, a partir de los 70 ingresan las finanzas al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y también esto. Cae el empleo industrial, aumenta el empleo de servicios, cada vez más, eh, digamos, más precario y precario peor pago, entonces y lo que hace, lo, digo, esta subida del, del, este, de los
0: servicios como trabajo, también hace visible todo lo que, bueno, lo que pues, hablaba Fanu
5: antes, ¿no? T Todos esos trabajos que de servicios que antes eran invisibles Sí, totalmente. Y cuáles son los servicios, ¿no? Y cómo cambia también, ahí podemos también ponernos a pensar cómo cambian las demandas, cómo cambia el consumo, digamos qué es lo que consumimos, no, que como porque se van generando alrededor de, 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 ese, de ese cambio en, en cómo se produce, qué es lo que se produce, también cómo cambian nuestras vidas cotidianas, qué es lo que consumimos y qué es lo que se intenta que consumamos más. Y qué es que lo que no, menos. es que lo que no podemos dejar de consumir. Exacto. Eh, y ahí también, bueno, esto implica un cambio muy, muy importante en los ingresos, o sea, en, en los últimos años, y también si miramos la tendencia de Estados Unidos, eh, hay una fuerte concentración, obviamente, en, en el 1%. Esto, de, 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 cuando hablamos de los súper ricos, ¿no? que apropian el 50% de lo nuevo que se produce, lo apropia un puñado de de empresarios, y el fenómeno de trabajadores, trabajadoras pobres, ¿no? Trabajadores que, teniendo Eso un es empleo... Esa la, la actualidad más actual en nuestro en esa este es la momento. Esto, esto ha llegado a la Argentina, ¿no? Esto, esto un poco pasó en los Estados Unidos y estuvo muy asociado, por ejemplo, al ascenso de Trump, ¿no? Uh -huh. el, el, el fenómeno de eh, los trabajadores eh, que se empobrecieron y que, y que, y, y que pasaron a, a, a integrar como las capas, digamos, de menores ingresos, eh, una realidad que, que fue de, de alguna manera nueva... Y que, bueno, en Argentina hoy está pasando un poco eso y lo decía el otro día la vicepresidenta en su discurso. Bueno, está viendo esta situación de trabajadores pobres. Se crea empleo, pero el empleo que se genera no alcanza ni siquiera para sobrevivir, que es algo que no venía pasando antes. Incluso que no pasaba, por ejemplo, en los años 90, donde en Argentina había un problema muy grande de desempleo, mm. pero quien trabajaba más o menos estaba, estaba, estaba salvado. Bien.
4: Sí, y además la cuestión de la multiplicidad de trabajos, porque eso también es algo que aparece, no sé, hoy no conoces a nadie que no tenga tres o cuatro trabajos básicos para igual ser pobre, digamos, encima.
5: Totalmente. Eso también tiene que ver con esto de la percepción sobre el trabajo, o sea, los nuevos trabajos, y más descontento alrededor de, de la, del trabajo. Y esta cosa de muy de siglo XX, de poder identificarse con una actividad, poder identificarse, la verdad que ya no es tan así, porque, claro, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a haber una, una sensación de pertenencia? Sí está, eh, si estás, tenés movilidad eso, permanente. Si eso no está, si hay una movilidad mayor, etcétera Entonces, también hay una pérdida muy fuerte del poder de los sindicatos, por supuesto, mm. porque a raíz de esto, de la caída del empleo registrado, del empleo industrial lo que vemos en, esta, en este ciclo largo, mediano largo, desde los 70 para acá, es la la, una menor posibilidad de defenderse de, eh, de, del empleador, digamos, de, 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 quien, de quien nos paga ese salario, ese ingreso. Entonces tenemos este fenómeno de los cambios en, 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 lo, en lo que se trabaja, eh, una caída de los ingresos relativa, o sea, un empobrecimiento del trabajo, y esta percepción también de que no alcanza y que la vida es más compleja, y volvemos ahí con Severance, ¿no? También sí. que no solo se complica dentro del trabajo, sino que afuera está complicado. O sea, cuando uno está afuera de ese tiempo de trabajo, se complica más. ¿Por qué? Porque cambió también mucho el estilo de vida. Claro. Y este, cambió mucho la, la configuración. El, el, tiempo, el tiempo
0: en que, que te toma viajar hacia el trabajo. El tiempo que
5: te toma llevar hacia el trabajo, la, la cantidad de tareas que uno tiene que hacer, porque también, obviamente, y acá es, es importante decir, cómo cambió la configuración de quienes trabajan. Esto de que las mujeres hayan salido masivamente a trabajar, cambió también también que ya no hay alguien que se esté ocupando de
0: la reproducción, de la de la reproducción
5: la vida. y esto impacta en toda la sociedad, no solo en la vida de las mujeres, sino en la vida de todo el mundo eh, y eso es un malestar con, constante que tiene que ver con este continuum del trabajo el trabajo que no para nunca, ¿no? el continuum uh -huh. del trabajo nos referimos a... A la, la vez vida. hay disputas hay disputas
0: sobre la cantidad de horas que, que se trabaja ¿no? Ahora en Chile la, la cantidad de horas bajó a 40 horas por semana, acá en, en Argentina que tenemos 45 horas por semana es lo legal trabajar Creo que, 9 horas eh, por día, yo creo.
5: Sí, no sé si no es, creo, que, creo que es 48, si no me equivoco. 48. Porque, sí, porque incluye 48. los sábados. Sábado. Ah, incluye el mediodía del sábado. Sí. Eh, bueno, en, en un montón de países de América Latina ni siquiera hay regulación sobre el máximo de horas. Eso es, también es una locura. Uh -huh. eh, y también da un panorama de cómo es a nivel internacional esa división del trabajo. Sí. Y uh -huh. porque siempre tenemos esta idea de nos tratan de vagos, de vagas, ¿no? incluso en Argentina, en América Latina, como si fuera el primer mundo el que más trabaja y, el, y, el, y los países como nosotros, como, no, bueno, acá nadie trabaja, están los planeros, nadie hace nada. Y Agarra la, la pala. Es que, eh, cuando uno va a mirar las estadísticas laborales, lo que se ve es que el trabajo es, eh, acá se trabajan muchas más horas con muchos menos derechos, con menos vacaciones, con menos tiempo de descanso, tanto intrasemanal como en el año.
4: Y sí. bueno, sí, en los países nórdicos eh, no, no, no pasa esto de que se estaba discutiendo si ya es, es ley lo de trabajar de lunes a jueves, digamos, alargar. No, el fin en de Inglaterra semana.
0: se hizo se hizo este estudio, un primer estudio serio, digamos, y bastante masivo en cómo repercutía tanto en la productividad, digamos, del trabajo como en la en la subjetividad de los trabajadores el hecho de trabajar cuatro días eh, por semana en lugar de tres. Y parecía todos los... En lugar de... Y yo, bueno, claro, yo voy que, tratando de reducir la semana. Me llama
3: muchísimo la atención, Cami, y no sé si... si ¿Qué tenés vos para decir al respecto? Es que cada vez más profesiones eh, tienen pluriempleo, ¿no? Esto de tener, tener que tener dos o tres trabajos, docentes, enfermeres, médicos, periodistas. Eh, cada vez hay más profesiones que no les alcanza con, con un solo trabajo y eso te enloquece básicamente porque tenés que estar en mil lados. Sí, totalmente.
5: Creo que esto es, tiene que ver con estas dos tendencias que decía, que es una caída de los salarios más en general, entonces la necesidad de completar con otras actividades y por otro lado eh, la precarización en el sentido de que ya no hay un empleo que a uno le, le, le otorgue una garantía, un seguro, un trabajo de por vida, como era un esquema muy uh -huh. del siglo XX, ¿no? Ya sí. El empleo de por vida ya no es una realidad ni, para, ni siquiera para los, los ingresos de las personas con ingresos altos y tampoco para los ingresos bajos. Entonces hay como una conexión entre el descontento, que ya no es solo de una capa o de un sector. El descontento es generalizado respecto a cómo se trabaja. Uh -huh. Sí, ese es el, el famoso malestar, y aparte, incluso que si te quedas en un,
0: en un mismo trabajo durante mucho tiempo, ya está. Este, está mal visto directamente, no como que no estás buscando las suficientes oportunidades. Para cerrar un poquito lo de las cuatro horas, digamos, en lo del estudio, los beneficios eran las cuatro, horas, no, perdón, las cuatro jornadas en lugar de cinco, o sea, cuatro por tres de descanso. Según este estudio que se, pues, se publicó hace poquito, eh, los beneficios eran tanto para el rendimiento laboral como para las personas
5: este, sí. que trabajan. Totalmente, por eso igual son, son relatos que vienen muy como de, de, de países que tienen otro tipo de problemas y acá es como tenemos el desempleo, el, el trabajo no alcanza. O sea, ¿cómo hacemos para pensar un esquema de reparto de horas o un esquema donde se valorice, o sea, se pague más por los trabajos que hoy no se valoran? Por ejemplo, el trabajo en casas particulares que acá en Argentina eh, sí. se paga, digamos, corre contra por debajo de lo que implica la reproducción diaria. Uh -huh. ¿Cómo hacemos para que eso tenga una, un, un lugar o un otro lugar en, en, en cómo se valora y eso cambia el esquema de Sí. El tema es que esto que vos decís del, del, entre el malestar y el
0: continuum del trabajo, que no para nunca, ¿no? Que, que sigue y sigue y sigue, y hay que seguir buscando un trabajo mejor que el que tenés, porque el que tenés ya de por, por tenerlo nada más está en riesgo. Digo, es que nos, nos roba también la imaginación política, ¿no? Como decís, bueno. Eh, está bien la huelga no es una herramienta eh, novedosa no es la es la herramienta pero el hecho de decir bueno ¿y, y, y qué si trabajamos menos y pedí no sé este digo está bien son cosas que se piensan en otros en otros en el norte global pero a la vez eh, Acá, digamos, la distribución de la riqueza
5: es eh, totalmente injusta, ¿no? La, la distribución del tiempo asociada a esa La distribución del tiempo. Eso es muy importante. Y ahí, me, para, cerra para ir cerrando, pensando en este desc descontento y un poco las conversaciones que teníamos hoy, y esto de que lo que está cambiando es una financiación, financiación acelerada de la vida... ¿Qué pasa con esto del deseo de no trabajar? ¿No? Cuando nos preguntamos, el deseo de no trabajar, ¿cómo, ¿qué nos dice? O sea, las personas que no quieren, que no quieren trabajar, ¿qué están pensando? ¿Cuál es su fantasía? ¿La fantasía es vivir de rentas? O sea, como pasa con Santi Maratea, por ejemplo, claro. que se, se pone ahí como, bueno, está. ganó 4 millones eh, en cinco segundos por hacer una colecta porque tiene una ganancia financiera del fideicomiso que él va a administrar, por ejemplo. Sí. Entonces, el influencer que no trabaja. Entonces, ¿cuáles son los imaginarios que estamos creando con la música, con lo que se canta, con, digamos, sobre el no trabajo? ¿no? ¿Qué podemos pensar sobre el trabajo más en términos colectivos y comunitarios y lo que aporta socialmente versus eh, esta cosa y la idea de pegarla y salvarse que es el deseo de entrar al 1%? Claro, total, total, Entonces, total. Eso es lo que eso es lo que
0: lo que hace cortocircuito, ¿no? Este, entre el deseo de salvarse para ser parte del 1% y el deseo de tener tiempo libre o oh, este amada pereza para, para que sea la madre de las artes y también la madre de la imaginación. No para mí, no no tanto la idea de huelga, pero la idea de parar, como que hay un momento en que hay que parar eh, es una idea que tendría que gravitar sobre esa necesidad de estar siempre ahí este y ahí el mango, ¿no? Tenemos
5: que eh, aplicar la imaginación para que esa inteligencia artificial, esas, esas ganancias de productividad que parece que vamos a tener vengan a esta idea hermosa de reducir nuestro tiempo de trabajo.
4: Ah, lo que decía yo, ¿vieron? <risa> y sí, y la que, sí. La que la tiene complicada es esta señora, ¿no? La señora que. La que protagonista.
0: No. La protagonista de que, de la. la canción. Ah, de la canción. Esa no es la protagonista, esa sería la intérprete. No, quiero yo digo decir. la
4: señora que, que tiene ah, que ir a trabajar. Ah, bueno, miren. Ahora sí,
0: ahora sí, nos estamos acercando a las 7 de la tarde, así que el tema que ¿Cómo viene las ahora, de la tarde. <risa>
6: estamos
0: más quiero cerca que, que cuando empezamos. Acerca, cuando acercamos estamos pegando la curva hacia el corchazo Duerme Negrito de Mercedes Sosa y la que sobrevive nos vemos el próximo bloque Duerme Negrito que tu mamá está en el campo
6: Negrito Duerme Duerme Movila que tu mamá está en el campo Movila te va a traer cabonices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer canes de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica-pumba, chica-pumba, a puma, chica puma.
2: Los dramores de la Semana.
3: Una señal luminosa para saber que siempre hay alguien que está peor.
0: Quiero decirles que noche tras noche, hace, no sé si esta semana, empezó antes de esta semana, con lo cual esta semana fue incrementando hacia niveles de arañarse la cara justo antes de irte a dormir, y es que no me carga el teléfono, o sea, no es que no me carga, sino que este dispositivo donde tengo tanto la inteligencia artificial como los mails, este los romances, ¿no? la selfie, todo eso, a la noche cuando lo voy a cargar no, no carga, entonces estoy... Una vez, dos veces, tres veces, pasaron 10 minutos, pasaron 15. Dije, bueno, llegó hasta hoy, voy a tener que comprarme uno nuevo. Imagínense lo que sale, comprar uno nuevo. Y después, no sé, pasada media hora, a veces 40 minutos, los días mejores son 20 minutos. Eh, Enchufa y ahí no hay que tocarlo. No puedo dejar entrar a la gata al cuarto porque si entra la gata y toca el cable se desenchufa y chao. Fui. O sea, o sea que, que toda que...
5: tu atención tiene que estar puesta el
0: ahí. Nuestro amor es
5: que noche a noche yo no sé si al día siguiente voy a tener
0: teléfono. ¿Entendés?
4: Bueno, está bien. Eh, a, hostia, ver, antes, a ver, el siguiente. A ver, otro más. A ver el siguiente. Está bien. Está. está... Bueno. Ay, ah, bueno, claro, claro. No, ¿Vos es ¿Por porque no
0: te tenés que comprar un teléfono nuevo?
4: O un cargador. Sí, Capaz no, que es el, ¿Es, es, el problema es la fichita. Oh, bueno, a ver. No, lo,
5: lo mío viene por un lugar parecido, así con la, la tecnología, los aparatos y qué sé yo. Y es que eh, después de mucho tiempo de dar vueltas pidiendo presupuestos para arreglar la batería de mi ordenador, que sale muy cara, <risa> <risa> me decido a mandar a arreglarla el día lunes de esta semana. Ajá. Entonces hago una transferencia del 50% de lo que me cobraban. Y claro, se dispara el dólar al día siguiente. Ay, no. Así que eh, no sé, efectivamente, si la van a arreglar, si no la van a arreglar, si me van a reajustar el presupuesto. Había toda una serie de cláusulas en, en, en ese presupuesto. Claro, ah, pero
0: ese, ese, este, ese dramón, disculpe, ¿no? Eh, la califique. Ese dramón es el dramón del
4: 90% del mundo es un ah, gran en Argentina. Dramón.
0: Y
5: cada uno le tiene que poner eh, ahí digamos, su, su, su,
4: su sí. forma. Eh, para quienes están escuchando, pasamos todos en este momento, que es el dramón de la semana, eh, cada quien en en, el, en la mesa cuenta su dramón y entre todos, eh, arbitrariamente
3: evaluamos cuál es el dramón más dramón. Bueno, mi dramón faro. es muy banal, chicas. O sea, me, li, li, li no yo te... heredé un pullover, heredé un pullover muy lindo, muy vintage, que me regaló eh, mi amiga, que era de su abuela, Ajá. pero me quedaba gigante. Yo dije, ay, qué mierda. O viene mi hermana y me dice, ¿pero por qué no lo mandás al lavadero esos que te secan la ropa, no, te achica todo?
0: No, <risas> dice no haber lavado dice, un tenés un razón, nunca. le dije
3: voy a mandar una campera que me compré en pandemia en el 2020 que también me queda re grande pero la uso igual obviamente pero no me voy a comprar otra campera salen muy caras entonces yo mando las dos cosas y es muy barato mandar a lavarropa en el conurbano entonces le meto otras cosas pa, como, como para completar la bolsa cuando le, le meto bombachas le meto un par de medias unas, unos cuantos pares de medias cuando vuelve la bolsa el pullover, no se había achicado ni un centímetro. El... O sea, qué buena que era la lana de antes. La campera tampoco, pero no tengo más medias y bombachas porque eh, ¿Se, achicaron? se achicaron todas las medias Ay. y las bombachas.
0: Después nos dicen Dramon. que la nostalgia es solamente un sentimiento, ¿no? La nostalgia que están de este tiempo, ¿viste? Que siempre parece que hubo una, un pasado donde las cosas eran buenas. Y, y es verdad, ese es ¿Viste? el verdadero dramón, que tenemos nostalgia de
3: ¿Viste? cosas que la reales. lana de ahora se te achica.
4: Total. Bueno, eh, mi dramón tiene que ver con el mobiliario de mi casa, eh, ...tengo un baño muy pequeño... Eh, en donde, eh, donde te lavas los dientes y el inodoro están muy cerca. O sea, en diferente altura, obviamente, porque cuando te sentás eh, actual, chocando actual, la tan actual que duele. Que... Eh, no, y el lugar donde apoyo el no, cepillo de dientes no. está a la, o sea, arriba, a pocos centímetros de donde caería. No, bueno Y lo que me no, está sucediendo, no te caería, ¿qué? el cepillo de dientes <ríe> abre al Pensé que las
0: heces también.
4: <ríe> eh, se me cae muy seguido el, y esta no. semana sucedió. ¿Cuántas cae?
0: veces? ¿Qué, perdón, cuando se cae, ¿qué hace? No, pero no, no, no queremos saber. Dientes? Acá vamos al corte. No, sí, vamos. queremos saber. No, depende
4: de lo que haya pasado antes. No,
5: lógicamente. No, ah, no, no, yo no, sabía no, que. En venía. ningún caso sabía yo
4: también. En ningún caso. Lo que pasa es que no tengo, no tengo dónde apoyar el cepillo de dientes. Y están caros, además, para poner, tirarlo cada vez que eh, se cae. poner una sí. sobre la para pared. Y no los tiro. ¿Veo que
0: hay unas cosas que se pegan como una sopapita? Sí. ¿Y qué tal?
4: ¿Usted entiende cuando le digo que no hay espacio para.? O la pared se el azulejo, señora. Esperamos el tramón del otro lado. Claro, no hay otro lado. No hay... Bueno, no. sí,
0: Después le voy a... Lado. Después, ahora voy a publicar no
3: me acuerdo, el... ahora me puse a pensar cómo era tu baño porque no me acuerdo bien, pero bueno. Yo cuando...
4: Después voy a publicar una foto en mi Instagram.
0: Claro, así.
3: por supuesto, la queremos ver.
0: Para que sepan que esto es un auténtico drama. Bueno, que te jugarán este quienes escuchen del otro lado a ver quién ha sufrido más esta semana. Yo tengo más, ¿eh? Pero no, no les no quiero apabullar. En fin, eh, hoy es, mañana es feriado, mañana es feriado. Y todavía nos falta un feriado, que es el que nos vienen a proponer las amigas de Cumbia Queers, el feriado nacional de la vagancia, obvio. El lunes a la
2: noche. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar que mañana tengo que ir a trabajar
3: Pasamos todos,
6: Un programa lesbiano no excepcional.
2: Les quería desear a todas eh, que en esta nueva etapa encuentren a sus escuchas. El programa me encanta, está buenísimo. Este, este horario me gusta mucho más que el otro. Y respecto a razones para trabajar que no sean el dinero... Es un temazo, pero dijeron varias, pero quiero hablar de otra parte que no se... de trabajo que no se paga y es el trabajo en las redes. Es todos esos oficios o cosas que se hacen que requieren de tres o cuatro horas por día de trabajo gratis, que ninguna empresa te lo reconoce, ninguna editorial, ninguna nada. Ese trabajo que todas nos acostumbramos a hacer, todos cada vez más gratis. Y que hace que a la cantidad de trabajos que ya teníamos, le sumemos uno más. Bueno, besos para todas. Las quiero y las escucho.
0: Era Maitena, Maitena Burundarena. No. Todavía está su, su muestra en el, en el CSK. Eh, no queda mucho para verla, así que apúrense. Es una muestra impresionante, sobre todo a su obra se llama Las Mujeres de Mi Vida y altamente recomendable. Gracias, Maitena. Hay Pero que subrayar pensaste. lo que lo que dijo Maitena en relación Al horario. A esto, no no, no okay. solamente al horario, sino a todo lo que... Que además ahora cuando vas, si sí. das tu currículum, tenés que tirar tus redes. O sea que tenés que es estar terrible. activa, salir lindas
4: las selfies, claro. hacer publicaciones. Ay, no, vez, te no tengas un tuit de 1998 porque ya...
5: No, y en esta cosa de la separación de la vida y el trabajo, como que no, ya no se puede. O sea, hay que cuidarse de, de eso. En fin.
0: Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué Mensajes. tal? ¿Qué tal la, ¿Cómo se sintieron en esta mesa? Quiero saber muy ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿En Casa sí, Nueva? Porque por supuesto, ya se nos está hermoso. haciendo el tiempo. Dice, sí, este lugar. ¿Qué pasa en las redes? Yo, yo estoy muy... <risa> la
4: verdad que estoy muy contenta. Me encanta venir al microcentro los domingos. Me parece un planazo. No hay nadie. Me parece un planazo. Eh, me sentí muy acompañada por la gente que nos viene siguiendo por la radio que vamos, porque somos gente muy migrante o muy...
5: De las mudanzas. Así es muy de muy los, loba, tiempos, eh. los tiempos de los actuales.
4: Eh, es el caso de Luisa que dice en nuestro Instagram arroba pasamos todes, Qué buena introducción producción se refiere ahí a lo que hizo Marta que hace todos los días, pa, todos los...
0: <risa> los días que hay programa, <risa> lo por lo menos,
4: sintonizada con sus reflexiones, ahora trabajo en algo relacionado con lo que estudié, pero no en el enfoque que me gusta, comunicación como mercancía versus comunicación como proceso, espero una transición a lo comunitario que me gusta, mientras, mientras hay que sobrevivir y remarla, abrazos, me encanta su programa, Saludos desde Colombia, OJ. ¡Epa! ¡Qué bien! Bueno, acá bien. tenemos
3: un mensaje de Udi que nos dice hola, pasamos todos, les quería mandar un abrazo grande en este comienzo de ciclo. No sé para qué trabajamos, pero estemos alertas porque cada vez nos van a querer hacer trabajar hasta más viejes como Macron y como la calle POU esta semana en Uruguay. La radio está re buena. Bueno, si no tenemos más mensajes, yo tengo un mensaje
0: para la comunidad de oyentes que Dale. se está formando y para la comunidad que nos viene siguiendo, para toda esa comunidad. Como bueno, nos gusta trabajar de más, <risa> quiero contarles que el jueves hay eh, una conversación abierta que forma parte de, del trabajo que hacemos cotidianamente, eh, que tiene que ver con eh, abrir, eh, abrir las conversaciones, eh, los debates, sobre todo los debates feministas, que es nuestra nuestro ámbito privilegiado de intervención. No quiere decir que no intervengamos en otros ámbitos. Esta, este jueves a las 19.30 en el Bar La Tribu. Lo buscan en Instagram como La, la Tribu Mostra. Lambare783. La También pueden buscar la información en las redes de Pasamos Todes. Es arroba pasamos todos tanto en Instagram como en Twitter. La conversación va a ser en torno, es una serie de conversaciones antipunitivistas y la primera es en torno a la demanda de prisión perpetua en el caso de Lucía Pérez. Están todos invitados
3: y ya que hablamos de nuestras redes, pueden entrar a pasamostodes.com para bancarnos y obtener un montón Ahora, de ¿qué beneficios. ¿Qué quiere decir
4: bancarnos? Porque ahí hay plata. ¿verdad? Bueno,
5: a ver. No es aplaudir, la... no es aplaudir como la... se hacía en la Nos pandemia. Buscamos,
0: vieron que les dijimos que estamos trabajando, que trabajamos por plata y que, bueno, además este, si les nada, gustó, decir, ¿si gustó, si te gustó,
3: hace dale click la... para que hace clic en el aporte. Para bancarnos, eh, porque la autogestión es así y necesitamos de ustedes para retroalimentarnos y seguir ir en el aire.
0: Bueno, muy bien esto ha sido todo por hoy eh, hemos estado en la mesa Cami Barón, eh, Euge Murillo Fanu Santoro en la producción Steph Balea, nuestro compañero operador Sergio, cuyo apellido aquí viene eh, no, Sergio Ríos, gracias Sergio por la ayuda a memoria Quiero decir que te lo pregunté Y no me lo dijiste
5: Uy, ya, 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 ya lo está Quiero retando. decirte que ya
0: sé que te dedicas Así que no te lo voy a preguntar eh, Y que nos veremos el domingo que viene Se quedan ahora con Remeras Roqueras, Conducido por Diego Mancusi Y bueno pasamos todos ah por supuesto aquí estoy yo Marta Dillon faltaba anunciarme coro, a mí misma por favor. pero bueno también me, me presenté en el principio muchas gracias por haber estado del otro lado nos escuchamos el próximo domingo a las 14 horas en el aire de National Rock
4: Chorra? somos todo y no somos nada. Somos todo y no somos nada. Gato, puto, torta, traba, lelión, perra, zorra, buena, mala, vieja, diosa. No queremos